0: Hi hey Leute, wie gewünscht und versprochen noch mehr von Professor Dr. Christian Baukage. Ich will jetzt gar nicht wieder zu sehr in die Tiefe gehen wie beim letzten Mal, es müsste mittlerweile klar sein, dramatischer Wandel, ich packe euch nochmal den Link zu Christians Vortrag rein, geht rein, teilt den, egal ob Schüler, Student, Lehrer, Professor, Unternehmer, Mitarbeiter, wer auch immer da draußen ist, wir müssen etwas tun. Und was mir so ein bisschen fehlt gerade in der Presse, ist wirklich Aufklärung, was kann ich tun, wie kann ich jetzt endlich handeln, was ist überhaupt das Ganze, was ich jetzt immer auf und runter lese, KI, KI, KI. Erstmal, Christian, schön, dass du Zeit hast, ja, okay, okay. Ähm, können wir vielleicht ganz kurz mal, wo du schon da bist, ähm, weil mehr Experte geht nicht, vielleicht so ein bisschen runterbrechen von der Informatik aus, was, was ist das eigentlich so gerade alles, äh, KI, maschinelles Lernen, Deep Learning, also tiefe Lernarchitekturen. Vielleicht kannst du da mal kurz so einen Abriss machen.
1: Gerne. Ähm, Informatik ist vielleicht so der Schirm um alles drumherum. Künstliche Intelligenz, einige Leute sagen, ist ein Teilgebiet der Informatik. Andere Leute sagen, da gehört auch Kognitionswissenschaften dazu. Das ist nicht so ganz so hart abgeteilt. Aber generell kann man schon sagen, künstliche Intelligenz wird weltweit hauptsächlich von, von Informatikern beforscht. Und das maschinelle Lernen, von dem du gesprochen hast, das ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz kann man ja zum Beispiel realisieren, indem sich Expertinnen oder Experten hinsetzen und ganz viele Regeln aufschreiben, für was man wie zu machen ist. Das wäre sozusagen wissensgetriebene künstliche Intelligenz. Man könnte aber auch versuchen, ganz viele Daten aufzunehmen und anhand dieser Daten automatisch lernen zu lassen, was wann die zu machen ist. Das würde man mit Methoden des maschinellen Lernens machen. Und das tiefe Lernen, das du angesprochen hast, das ist seit zehn Jahren so der große Hype. Da hat es auch große Durchbrüche im Bereich der künstlichen Intelligenz gegeben durch das tiefe Lernen. Dazu muss man wissen, diese lernenden Systeme, wenn die einmal trainiert sind, das ist nichts anderes als eine mathematische Funktion, wo eine Eingabe reinkommt und oben eine Ausgabe rauskommt. Zum Beispiel ein Bild von der Katze oder ein Bild von einem Hund kommt rein und oben kommt die Aussage raus, das ist eine Katze oder das ist ein Hund. Funktionen haben Eingabe und Ausgabe. Funktionen können aber auch ganz kompliziert sein, können komponiert sein. Ich mache erst eine Berechnung, auf dem Ergebnis mache ich eine andere Berechnung, auf dem Ergebnis mache ich eine andere Berechnung und das ist das, was im tiefen Lernen passiert. Da werden diese, diese Systeme, die Entscheidungen treffen können, die klassifizieren können, so zusammengebaut, dass da viele unterschiedliche aufeinander aufbauende Berechnungen stattfinden. Das ist ein tiefes System und deswegen tiefes Lernen. Und Vielleicht nur in aller Kürze, weil ich kriege es halt mit,
0: von meiner Seite aus der mathematische Hintergrund, ich rede jetzt sehr, sehr viel immer über exponentielles Wachstum. Es hat sich ja schon in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer viel und dramatisch viel geändert, aber offensichtlich ist der Zeitpunkt ja jetzt anders. Ich fand, und das nehme ich immer aus deiner Präse und pack das in meine Präse, wenn ich gerade draußen bin, so diese leichte mathematische Formel, da kommen drei Sachen gerade zusammen, nämlich Big Data, High Performance Computing, tiefe Lernarchitekturen, die den Progress in AI gerade machen. Vielleicht kannst du das gerade nochmal als Abriss machen, damit man wirklich jetzt draußen noch mal sagt, ach ja, deshalb ist der Zeitpunkt
1: jetzt da, um zu handeln. Man kann sich ja wirklich fragen, warum ist das jetzt vor ungefähr zehn Jahren so explodiert. Denn die Idee, künstliche Intelligenz zu schaffen, die ist nicht neu. Die gibt es seit den 1940er Jahren, direkt nachdem die ersten elektronischen Computer gebaut wurden. Was aber so im Jahr 2019, 11 passiert ist, ist, dass eben drei große technologische Trends zusammengefunden haben. Big Data ist einfach wirklich die Tatsache, dass wir in der Welt mittlerweile in Daten ertrinken. einerseits haben wir Social Media, wo alle von uns Bilder hochladen, alles kommentieren, Produkte empfehlen, was auch immer. Und das wird alles aufgezeichnet von den Firmen, die die Plattform betreiben. Andererseits gibt es immer mehr Sensoren überall, wir alle haben in unseren Smartphones Kameras und Mikrofone, wir tragen also Sensoren mit uns rum, das gab es auch noch nie in der Menschheitsgeschichte, aber auch in der Industrie, die Maschinen, die was herstellen, da wird alles gemessen, Drehmoment, Stromverbrauch, alles wird aufgezeichnet und gemessen, das ist Big Data. Und ähm, um diese vielen, vielen Daten auch sinnvoll verwerten zu können, dann braucht man tatsächlich recht starke Computer. Da sind viele Rechnungen, statistische Rechnungen nötig. Das ist aufwendig äh, und dafür braucht man halt Performance Computing Lösungen, die kosten heutzutage nichts mehr. Das war der zweite Trend und jetzt wie gesagt das tiefe Lernen, das sind auch keine ganz so neuen Ideen, aber da gab es ein paar Durchbrüche vor zehn Jahren und diese drei Sachen zusammengenommen. Zusätzlich vielleicht noch Open Source, weil wer das selber machen möchte, müsst ihr nicht mehr vom Scratch machen, könnt ihr im Internet Bibliotheken runterladen, Toolboxes, ja, Open Source ist auch so ein Treiber dafür. Aber diese ähm, Big Data, High Performance Computing, ich sag mal Open Source und diese tiefen lernenden Architekturen, das bringt den Durchbruch. Und vielleicht
0: bevor es dann um Lösungen geht, weil die Frage ist dann, was kann ich denn jetzt machen? Vielleicht so ein, zwei, drei Hardcore-Beispiele. Vielleicht nochmal Radiologie angesprochen ja, ja. als erstes. Ja. Einfach, um das mal deutlich zu machen. Wenn ja. da wirklich ganz banal einer draußen ist und der denkt jetzt, okay, jetzt, jetzt redet ihr da viel über Lernarchitektur mhm. und KI und hier. Mhm. Ähm,
1: praktisches Beispiel. Ja. Ich sag mal vielleicht vorweg, das große Problem, das wir gerade haben, ist, dass künstliche Intelligenz, gleichzeitig unterschätzt und überschätzt wird. Also wenn man sich äh, die Berichte in den Medien so anschaut, dann gibt es immer dieses Horrorszenario, übermorgen übernehmen die Roboter die Weltherrschaft und äh, KI wird uns alle unterjochen, also so wie im Terminator-Film. Ähm, das ist diese Überschätzung dessen, was KI leisten kann. Und dann gibt es die anderen Stimmen, die sagen, ach, das ist nur so ein Hype, das wird in ein paar Jahren, hat sich das erledigt, da ist gar nichts und beides ist falsch. Und die Wahrheit ist in der Mitte. Und es gibt die Stimmen, die sagen, ja, das wird große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Das stimmt, das wird aber nicht so sein, dass wir in Zukunft alle arbeitslos sein werden. Was wir aber jetzt schon sehen können, ist, dass gewisse Tätigkeiten, die sich gut automatisieren lassen, tatsächlich automatisiert werden und du hast das Beispiel Radiologie angesprochen das ist die Auswertung von zum Beispiel Röntgenbildern im Krankenhaus oder äh, Computertomographieaufnahmen das wird heutzutage hauptsächlich noch von, von menschlichen Expertinnen und Experten gemacht aber da zeigt es sich zum Beispiel das sind ja eigentlich auch so, so Bildanalyseprobleme äh, ist auf diesem Röntgenbild Anzeichen ein einer Krankheit zu erkennen oder sowas und Bildanalyse können die KI-Systeme ganz gut, können das tatsächlich oft besser als der Mensch. Da fragt man sich, wie kann das sein? Und da habe ich mal so eine Beispielrechnung. Nehmen wir mal an, wirklich ganz obszön übertrieben, wir wären Röntgenexperten. Nehmen wir an, pro Tag sehen wir 100 Röntgenbilder. Kein menschlicher Arzt oder menschliche Ärztin sieht 100 Röntgenbilder am Tag. Aber nehmen wir an, es wären 100. Und in der Woche, haben wir fünf Arbeitstage, hier sind wir auch wieder großzügig, wären das 500 Bilder und wenn man im Jahr zwei Wochen Urlaub hat, mit 100 Bildern am Tag, fünf Tage die Woche, zwei Wochen Urlaub, dann hat man im Jahr 25.000 Bilder gesehen und in einer 40-jährigen Berufskarriere eine Million Bilder. So ein KI-System, das trainiert wird, Röntgenbilder zu diagnostizieren, wird aber mit 10 Millionen oder mehr Bildern trainiert. Also rein statistisch ist es kein Wunder, dass diese Systeme, viel besser kleine nuancen erkennen können als die menschen weil die sehen viel viel mehr bilder im training und das hat zum beispiel zur auswirkung dass ähm, so bereiche in der medizin wie eben radiologie nicht mehr ganz so viele menschliche ärzte brauchen werden da werden viele arbeitsschritte demnächst von ki systemen gemacht damit will ich nicht sagen man soll nicht mehr medizin studieren ich will auch nicht sagen man soll nicht radiologie man soll sich nicht auf radiologie spezialisieren aber wenn man das macht dann wäre es super, wenn man gleichzeitig auch versucht, so Fortbildung im Bereich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen zu machen, damit man versteht, wie diese Systeme funktionieren und damit man versteht, was das für Ergebnisse sind, die diese Systeme liefern, weil dann ist man viel gefragte Expertin oder Experte. Und da bin ich
0: jetzt beim ersten Punkt, bevor ich nachher auf Schüler und Studenten komme, sondern vielleicht jetzt erstmal Mitarbeiter in Unternehmen, vielleicht auch Unternehmenslenker, Geschäftsführer. Ja. Was wäre jetzt so die erste Maßnahme, so als Appell draußen, was soll man machen? Ich stelle mir jetzt vor, man liest immer, so und so viele Millionen Umschulungen sind verlangt. Wenn jetzt vielleicht ein Radiologe da draußen ist, was soll ich denn jetzt machen, womit soll ich mich jetzt beschäftigen, was wäre da so jetzt der erste Schritt, also wirklich
1: so, das sollten wir jetzt machen. Ja. Es ist schon so, viele Firmen beschäftigen sich momentan mit dieser Problematik Digitalisierung. Was bedeutet das, dass das überall Daten sind, dass überall Sensoren sind? Wie können wir diese Daten und diese Aufzeichnungen nutzen, um ähm, unsere Produktion effizienter oder verlässlicher zu machen? Solche Fragen stellen sich gerade viele. Und da haben die Firmen dann plötzlich wirklich Kontakt zu dem Gebiet, das man Data Science nennt. Und es stellt sich raus, dass viele Berufe heutzutage durchaus mit Data Science Lösungen arbeiten müssen, aber viele Leute sind gar nicht in der Lage dazu, weil sie sind halt vielleicht ähm, Betriebswirte oder Ärzte oder sowas und das spielte bei denen im Studium keine Rolle. In der heutigen Praxis spielt es aber eine Rolle und du hast recht, da gibt es ähm, den Bedarf an, an Fortbildungen und da gibt es aber wirklich auch viele Anbieter, äh, die das heutzutage machen. Man kann das vielleicht ganz für sich machen, mit diesen ähm, MOOCs, die es im Internet gibt oder Channels wie deinem. <lacht> ähm, man kann aber auch zu, zu professionellen Anbietern gehen, wo man was so bezahlen muss. Ähm, für Firmen ist das dann entweder so, dass die da ganze Kurse buchen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich selbst darum. Und wie gesagt, da gibt es äh, sehr viele, auch sehr seriöse Anbieter.
0: Hauptsache man sagt, ich fange jetzt an, weil die Zeit ist dann vielleicht doch
1: ja also das ist schon so ähm, entweder jetzt oder nie also es ist wirklich mittlerweile zu beobachten dass äh, in vielen berufen viele von den tätigkeiten die man so macht die sind ja sehr repetitiv das ist immer das gleiche das muss man zwar gut können aber wenn man das 20 mal gemacht hat beim 21 mal ist auch kein großer Unterschied. das ist immer das gleiche das ist ich nenne das prozesshaft und alle diese Tätigkeiten, die sehr prozesshaft sind, also wenn man Formulare ausfüllen muss oder gewisse Berichte schreiben muss oder gewisse Kontrollen durchführen muss, das ist immer das Gleiche. Da gibt es ja Vorgaben, wie das zu machen ist. Solche Tätigkeiten, die können jetzt schon und werden jetzt und in naher Zukunft immer mehr von KI-Systemen erledigt. Und das bedeutet natürlich, dass man an der Stelle, wo man heutzutage vielleicht zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, in naher Zukunft nicht mehr so viele brauchen wird. Da machen sich jetzt alle Sorgen, weil da denken sie, ja, das kostet Arbeitsplätze. Ich sage es einfach mal, gleichzeitig ist es ja so, dass wir aufgrund des demografischen Wandels auch immer weniger Leute haben, die diese Tätigkeiten machen können. Von daher ist es manchmal gar nicht schlecht, dass gewisse Sachen automatisiert werden können. Was da dringend gebraucht wird, sind Leute, die mit diesen Systemen umgehen können. Und dafür wird man sicherlich äh, Fortbildung brauchen. Viele Firmen erkennen das, viele Firmen äh, bilden ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter entsprechend fort. Ein ganz eigener
0: Punkt ist, den habe ich selber in Diskussionen immer, wenn mir gerade Schüler und Studenten schreiben, so bei allem Data Science hin und her, wir brauchen auch immer noch Handwerker. Mhm. Also anfassen kann das die Robotik ja. gerade aufnehmen. Ich glaube, das ist eine völlig eigene Diskussion. Auch das soll es weiterhin geben. Aber Fakt ist eben, wie du auch sagtest, ja. wir, wir brauchen mehr Expertise, gerade in diesem Bereich ja, Data Science. Ja, ja, ja. Und jetzt gehe ich mal, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, bin natürlich immer sehr positiv gestimmt, dass sagen wir mal im Bereich Unternehmen noch was passiert. Ich bin da so ein bisschen bei Jack Ma von Alibaba mag man halten, von was man möchte, aber die Kids sind unsere Zukunft ja. und jetzt so gerade mein, mein, meine Core-Crowd, wie ich sie immer nenne, Schüler und Studenten, wie kriegt man die jetzt animiert? Deshalb bin ich ja heute auch hier ähm, als, als äh, Botschafter Neues Lernen für die Roberta-Initiative. Also wirklich, da habt ihr euch ja auch Gedanken gemacht, ja. was ihr hier entwickelt habt, vielleicht da nochmal jetzt dann wirklich ein Appell, auch wenn Lehrer, äh, Lehrerinnen und Lehrer äh, zuschauen, dass ja. man sich jetzt sagt, okay, verstanden, wir müssen handeln, was kann ich denn tun oder ist doch was da?
1: Äh, gerade für Lehrerinnen und Lehrer ist das natürlich oft regelrecht schmerzhaft. Also die sehen ja, dass die Welt, in der wir leben, sich gerade wirklich rapide ändert, was wirklich neu ist. Also Maschinen, das kennen wir schon seit ganz langer Zeit, seit mindestens 300 Jahren gibt es Dampfmaschinen und, und dann Bagger und solche Sachen in der Produktion. Plötzlich haben wir Maschinen, die nicht nur schwere körperliche Arbeit machen können, sondern auch geistige Arbeit. Und das ist wirklich was ganz Neues. Lehrer sehen das, Lehrer sehen dieses Phänomen Digitalisierung und sehen auch, dass bei ihnen in der Schule nicht viel passiert und das ist natürlich auch schwierig, da gibt es Lehrpläne, die sind nicht auf dem neuesten Stand, je nachdem, was man als neuesten Stand definieren würde. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind da aber bereit, aus ihrer Comfortzone rauszukommen und, und privat zu überlegen, was kann ich machen und dann vielleicht AG anbieten oder sowas, ne? also Computerkurse. Und die Roberta-Initiative, von der du gesprochen hast, das ist ein Projekt, das wir schon seit ganz langer Zeit laufen haben, wo es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler, möglichst jung, also gerne auch schon in der Grundschule, fünfte, sechste, siebte Klasse auch, einen einfachen Zugang zu, und man muss es hier knallhart sagen, Informatik haben, ein bisschen weitergefasst zu MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, dass sie aber schon spielerisch erleben können, indem sie Lego-Roboter zusammenbasteln und dann Programme schreiben, dass diese Lego-Roboter auch was Interessantes machen können, also spielerisch erleben können, dass das alles gar nicht so esoterisches Herrschaftswissen ist, sondern dass wirklich jeder eigentlich einen Zugang dazu haben kann. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn, wenn Schulen ähm, die Mittel finden, sowas in den Unterricht einzubringen. Oft ist es so, dass die Initiative da von Lehrern ausgeht, die also wirklich äh, als Pädagogen getrieben sind, das Beste für ihre Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Ähm, mittlerweile gibt es da in Deutschland ein paar hundert Schulen, die da regelmäßig mitmachen. Da gibt es auch ähm, Schulungen, die wir durchführen für Lehrerinnen und Lehrer. Dann sind die anschließend Roberta-Lehrerinnen und Lehrer und diese Baukästen sind von Lego und da gibt es Möglichkeiten, wie man das in die Schule bringt.
0: Super und vielleicht zum Schluss, ähm, da gehe ich jetzt mal auf einen Punkt, den halte ich für sehr wichtig, da sieht man jetzt gerade wieder wichtige Rolle doch immer noch der Lehrer hat, bei aller Digitalisierung. Nämlich, da muss sich einer drum kümmern. Die Kids werden wahrscheinlich nicht von sich aus jetzt sagen, ach, oh, oh, top, to, to, Data Science und Robotik und Vernetzung, dann da muss einer die, die Inspiration geben. Aber vielleicht jetzt mal in eine ganz andere Richtung, weil mein Neffe anderthalb, den habe ich gerade immer mit dabei, ich mache mir wirklich Gedanken, wann legst du mal alles weg und gehst mal raus wieder in den Sandkasten und guckst in die Luft. Also wie stehst du so zu dem ja, wir müssen, weil die Welt um uns herum da sind einzelne Nullen, da, ist, da sind Roboter, da ist Vernetzung. Ich muss das verstehen. Das kann ich hier mit super gut. Aber wie soll dann von deiner Meinung aus, also der Aspekt auch mal so angesprochen werden oder vollzogen werden? Mal
1: wieder mal ein bisschen Freiraum. Ja. Ich, äh, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ganz wichtig. Äh, also keine offizielle Statement. Ich glaube, das ist eigentlich zum Beispiel gar keine gute Idee, dass ähm, im Unterricht im überall Tablets benutzt werden sollen. Ähm, Kontakt zu Smartphones und Tablets und so weiter haben die Kids sowieso dies, dieser Tage. Das, das, ist nicht, das ist nicht, was sie jetzt in der Schule machen müssen. Und der Umgang mit diesen Geräten, also auf den Displays äh, mit den Fingern rumzufahren, das hat auch mit Informatik nichts zu tun. Und ich glaube, es ist eigentlich wirklich total wichtig, dass, dass man die Kinder nicht Permanent zumüllt mit, mit dieser digitalen Elektroniktechnologie, wenn wir halt wirklich in den Sandkasten gehen oder im Wald spazieren gehen und, und äh, den Boden aufbuddeln und sehen, dass da ganz viele Ameisen sind, also so Erlebnisse haben. Kinder sind ja, sind ja Wissensschwämme, die sind ja immer nur neugierig, wollen ja immer Erfahrungen machen, das braucht das menschliche Gehirn auch. Und wir sind als Menschen, das muss man ja sagen, wir haben momentan das Problem, dass sich unsere Zivilisation, schneller entwickelt, als sich unsere biologischen Körper entwickeln. Also von der Biologie sind wir ja eigentlich immer noch in den Savannen Afrikas. <lacht> das muss man anerkennen. Also gerade in, in der frühkindlichen Phase, da muss man, muss man den Kindern äh, Lernerlebnisse schaffen, äh, Möglichkeiten, ihre Neugier auszuleben, eben nicht am Bildschirm. Das, das, kommt, das kommt dann früh genug in dem Moment, wo sie halt in der Schule anfangen. Mathematik zu lernen oder sowas, da kann man dann durchaus auch früh anfangen mit, mit Konzepten der Informatik, aber, aber wirklich dafür müssen wir nicht permanent mit Digitaltechnik umgehen. Ja, Glaube ich eine komplett
0: eigene Diskussion äh, schon ja. mal, aber danke dir auf jeden Fall wieder ja. für den Input und wirklich auch noch mal der der Aufruf nach draußen. Wer auch immer da jetzt zuschaut, äh, teilt das. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ein wichtiges Thema, ähm, dass ihr wirklich versteht, was da draußen passiert. Ich werde Dranbleiben. Ich werde dich wahrscheinlich auch nochmal wieder irgendwann vor die Kamera äh, holen. Und äh, ich hoffe, viele von euch äh, sagen jetzt: super, verstanden. Und es ist ja auch äh, gar nichts Schlimmes, äh, wenn ich spielerisch rangehe, Robotik, Programmieren, Vernetzung, alles kennenlernen. Und vor allem, auch wenn es sich schwierig an diese künstliche Intelligenz einfach mal reinzutauchen, ähm, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Danke dir. Super, danke.